0: 我们圈子里面的观点是什么？大盘，大盘呢？大家可以放大这张图片来看啊。首先，第一个，大盘在9月1号也已经出现了啊。我们一直期待的，我们等待的，其实是大部分人在期待，我并没有很期待的一个必点。这个必点呢，在9月1号如期的到来了。了这个必点是什么呢？这个必点是整个市场平均股价趋势走好的一个象征，也就是从原来的。这一种向下的趋势，因为不可能跟市场的趋势做抵抗，呃，由下降趋势变为了上涨的趋势，好，趋势形成了，这是第一个好的信号。九月一号，第二个呢，就是我们要看到整个市场里面的这个流动资金，因为今天我会提到一个很重要的，大家再回顾我们在讲的黄金的一个回踩点、黄金买入点，大家还有没有印象？关于这一个话题。什么是黄金买入点？我现在没讲，大家自己知道吗？知道的回复一下这个呃这个 888， 不知道的回复666。好，大家可以看看周边的仓位，很多人的仓位都很重了，对吧？看到了九成趋势八成中中八成叮咚十成冰冰五成，五成只有紫金是两成，对吧？大部分的仓位都已经开始逐步、逐步的调重了。那在这个地方上呢？呃，当然，我们你看我们的默默很善于学习的一个老船员了。然后呢，回复是三成。其实你会发现，我们的仓位啊，呃，其实直接代表了是我们的观点。那现在大家可以看到，第二个核心就是我们说，刚才我问大家，黄金买入点、黄金回踩是非常重要的一个操作模式，一个趋势。它要形成啊，它必须是要进行第一个尝试性突破，第二突破之后，它一定会有一波上涨，上涨之后，它就举个例子，你买这个股突破了，对吧？你一定会获利，大概在百分之七到百分之八左右，百分之十五以内。然后呢，就会有第一波人进行获利了结，无论是个人还是散户还是机构，都是一样的，他会获利了结，就会有一个回踩，这个回踩能否站稳？是一个很重要的因素，它决定了它是继续走一个上升通道，还是我们说的短暂性的叫假突破，叫做试盘啊，试一试这个上方的抛压大不大。所以这个回踩往往一旦站稳，就是我们所说的黄金买入点，明白了吗，各位？这个黄金买入点的知识点，然后你知道了，回复一下168。好，这个地方上我就不去拓展去说了。那在交易过程当中，我还会不断的给大家去延展这个黄金买入点。那我们来看，它到底现在这个盘面是不是符合我们的预期的呢？我们不去预测未来，但我们可以预判它需要什么呢？我告诉给大家，黄金回踩，你可以看到九月一号这个 B 点之后，今天出现了平均股价百分之零点四三的一个下跌，也就是所有的个股啊不加权的出现了一波调整，对吧？那么这一波调整呢？呃，到底回踩能不能站稳？我们是有一个概率的。大家可以看图片的右上方，它有一个流动资金，也就是整个市场的资金。所有的荣誉 VIP 和高价值，注意了，我会在进化岛近期给大家呃更新开源流动资金。其实流动资金也没什么神秘的，它就是市场里面的一个场外资金。那你可以看，需要几点配合？第一，当这种情况黄金回踩的时候，对吧？趋势突破的时候，第一需要资金。配合三天资金以上的翻红流入，才能大概率的站稳，因为这个时候是我们说获利了结的短线资金离场了，那么会有一波新的资金认为这个位置还是属于低估的，还是属于有投资的这个价值的，然后就会进场，那这个时候资金才能让这个支撑站稳，那么这是第一个条件，资金三天的翻红，第二个修复。因为股价和资金其实很多时候并不是同步的，它会有一个延迟的效应。所以通过股价呢，它大概要有三天是一个小周期，五天是一个小周期，看看能不能修复。大家可以用这个知识来判断大盘跟个股都是通用的。那么一旦修复了，其实就是在这一个呃我们说的中轴位置，你的成本都不会高，这个时候就是一个黄金买入点了。那么这个修复也很重要。第三点。在这个过程当中，如何如果配合出现一个底分型，因为之前我给大家讲过，底分型或者背驰，它都是一个短线判断个股反弹力度强弱的标志。你不要看中长线哦。有人说：“一木老师，我看年线出现了底分型。”其实这个啊，你想想看，你把这一个周期放成年线，底分型虽然说是一个强势的抵抗形态，但是你想。一年过程当中，到底有多少不确定性的因素在里面去流窜？所以这个东西是不好确定的。但是在短线上，不确定性的因素，举个例子，我说以五个周周期或者五个交易日，对吧？一个周，或者是三个交易日，或者说是我算你半个月吧，两个周。对吧？十个交易日在里面，那么实际上十个交易日个股上很难在十个交易日或者五个交易日里面发生本质的变化吧？对不对？那么这个时候推动股价上涨和下跌的更多是里面的资金、短线资金和趋势和里面的这一个情绪。我上述的描述，我认为在任何地方，我认为都是最具有实战意义的。所以这三点配合下来来看。好，我给大家结论。现在的大盘呢？你看，哎，一博老师现在出现 B 点了，我是不是要重仓？不是的 ，B 点只能说明现在趋势是出现了，可以交易了。原来灰色保持信仰，上一节课大家听了应该知道是不适宜交易的。那么第二个，刚才我说的这三个点配合之后，你会发现流动资金现在是翻绿的，今天还是绿的。就是量能不出来，在这种调整下来，量能没有承接啊，有人卖也有人买是没错了，但是呢，大部分人还是属于观望心态，因此你现在满仓，你现在重仓，实际上你是被动的，这一点大家要明白。所以我们说，站在这个很客观的角度来说，现在的仓位都还没有达到我说要满仓，甚至八成仓位都有点偏重了，所以这是一个很重要的。那下一周我们怎么？看呢，对不对？好，这一个下一周，我们也看到下一周大概在上半周的时候，我们要看它能不能修复平均股价的中轴位置，大概是在19块一毛九附近， 19块一毛九附近。那么这个价格一旦修复了，其实你就可以有一个像是上了一个保险，现在市场风险不是那么大了，那我就可以做这个判断了。明白了吗，各位？所以你进直播间，你必须要有一个大盘的方向判断啊。下一周到底能不能加仓呢？那很明显，重仓的人获利要了结了。你看我们说的皇上皇，待会我也会提到皇上皇，至少现在有百分之二十多的利润。今天皇上皇打下来了，皇上皇昨天我们的三界对吧？我们的高价师昨天很好，然后离场了。所以我们说，为什么高价师有这样的一个价值？离场之后，现在再找再次接入的位置。那即使是没有离场的，我们是7月，呃哪一天？ 2十六、二十号那一天做的这一个，呃这个这个交易记录，然后那个时候成本到现在也是还是获利的。所以黄上黄只是一个例子，来告诉给大家这种。个股中长期来说是没有问题的，只是我们要高抛低吸。如果没有办法高抛低吸的，那也得选到一个好的标的。所以今天这个大盘的方向，大家都明白了吗？短期内还是要等待确认的信号出现。现在重仓的也不要去追高位个股，下一周去寻找一些回档的低吸的出现第一类型买点的个股就 OK 了。然后我们会把资金数据。和修复数据，我会及时的更新在进化岛里面。这一点大家明白的话，回复一下幺六八。好，感谢月娥方小、默默送过来的这一个飞吻和拥抱，好，非常开心啊！因为周末我都是一种很放松的状态在跟大家沟通的，因为。呃，我们说一个人，他只要在市场里面待的时间足够长，并且有模式，他随时或者说他对于应对市场的变化都不会一惊一乍的。所以大盘方向我就讲到这里。好，大家放大这张图片来看一下。大盘方向上，刚才我要给大家做一个补充啊，这里面横向样本很多人都知道要去看，就市场里面赚钱概率，我就简单提一提就行了。我有框出来，我有框出来。现在整个市场的横向样本中线赚钱的概率是多少啊？大家自己也可以记录下来，或者说啊、呃、看的大概知道就行了。现在中线上攻达到百分之五十一，就是有百分之五十一的个股在短周期内创了新高，短线上攻是百分之二十一，整体来说啊。还是属于一个呃风险信号，为什么呢？你看我框出来，左边上一次出现类似形态，达到 51% 附近的时候啊，注意啊，每一次我们都是要给大家一个放当下确定的一个节奏。还记不记得6月10号，我告诉给大家市场出现了一个比较特别的变化，对吧？结果6月10号一波展开了报复性的一个上涨。那么现在我们再次告诉给大家，呃， 2 0 2二零二零年1月份、2月份这个时候呢，其实。也已经达到了一个一个临界点，那个时候是平均那个中线上上攻达到了百分之五十一，短线上攻呢是下行的，短线上攻当时是百分之十九左右。你要知道，这个时候是意味着很多个股创了新高，那你想啊，资金是要切换的，又要由原来的这一种呃高位个股切换到低位的低估的个股当中，就会进行二八切换。所以现在市场同样的没有出现大型的暴跌。我也不知道后面会不会有暴跌，但是我告诉给大家，现在信号上中线上攻又走到了2020年的1月份、2月份左右的一个呃中线上攻赚钱概率高位，短线上攻低位。那你看我圈出这两个地方之后，后面的走势是什么？后面走势是这个年后回来之后，对吧？然后出现一波市场大幅的调整，当然这跟疫情有关。结果是什么呢？短线上攻快速的上去，中线上攻快速的下来。也就是创新高的个股快快速的回落，然后短线低位的个股快速的拔高，这就是二八切换。所以为什么我这一段时间一直在给大家去提到的一个关键词叫做低吸？所以低吸还是我认为啊，至少八月份来说，九月份啊，十月份这个三季报这一段时间里面，我们很重要的一个关键，我也希望大家能够接收到。好，这个话题我就讲到这里，然后我给大家拓展一个话题。我经常跟大家说，股票交易啊，不能每天只是盯盘，或者是每天只看跟股票相关的书，你才能去了解。呃，有很长一段时间，我对人工智能。